0: dans Comme d'Archie.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Olivier Dezaleu et Carlos Soares. Bonjour Carlos et Olivier. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte des PLG et à la tête de votre agence deux Soares. Votre agence créée en 2000 a une double implantation à Paris, sous votre direction, Olivier, et à Rennes, sous votre direction, Carlos. Vous œuvrez dans des domaines variés, enseignement, équipement public, bureau, habitat. C'est le cas Vous avez d'autres euh...
0: On a fait un peu de maison individuelles, mais au, au début, enfin de la maison individuelle, oui. de la restructuration. Euh, on a ouais. fait quelques maisons, mais sans plus. Ouais.
1: Alors, vous écrivez vous-même. Nous nous sommes toujours interrogés sur le sens et le rôle de l'architecture. Chaque projet est l'occasion de remettre en perspective cette interrogation. La fonction ne faisant pas tout, le programme étant rassurant, le site rattachant au paysage, à l'urbain, à l'histoire. Reste l'homme, son besoin de bien-être et de bien vivre ensemble. Alors Je ne sais si vous êtes plus discret qu'humble ou plus humble que discret. Ce que je sais, c'est que vous appartenez à cette catégorie d'architectes profondément investis dans la discipline, pas communiquant dans l'âme, mais incarné dans l'âme de vrais archis. À tel point d'ailleurs que l'entreprise, les maçons parisiens, vous confie la réalisation de leur siège à Massy. Nous allons y revenir. On commence par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancré votre envie d'architecture, vos études On commence par Olivier ou par Carlos Olivier
2: alors, ben, mon parcours est assez classique. Je suis issu d'une famille de province. Mes parents étaient kinésie et médecins. Enfance ordinaire, heureuse, pas spécialement envie d'être architecte quand j'étais enfant. Par contre, très inquiet de mon avenir en seconde, première. Et j'avais trois envies. cuisiner. Cinéaste ou architecte J'ai vraiment beaucoup réfléchi, j'ai visité les écoles de cinéma, j'ai visité les écoles de cuisine, j'ai visité les agences d'architecture. Le cinéma, ça me paraissait une montagne insurmontable. La cuisine, j'adorais, mais les horaires euh, faisaient que la vie allait être un sacrifice. Et je pensais que l'architecture était moins un sacerdoce, peut-être une erreur. <rire> Euh, voilà, j'ai choisi l'architecture et quand je suis arrivé en école d'archi, j'ai été enthousiasmé, enfin libéré de, ces, de, de, de la scolarité pesante et inintéressante. Et j'ai été captivé par mes études, à la fois les cours magistraux et le dessin. J'ai adoré mes études et puis voilà, c'est parti.
1: Bon. <rire> Alors Carlos
2: euh, Moi, j'ai un
0: parcours un petit peu atypique parce que je suis portugais d'origine français euh, d'adoption. Euh, je suis arrivé en France en 1974, et euh, j'ai un père qui était dans le bâtiment. Ça, voilà, voilà. Ça, on se donc pas. voilà, Ça, on se vous se êtes pas. tombé dedans. <rire> euh, ma mère euh, faisait des ménages, et puis par la suite, elle est rentrée en tant qu'agent de service à, à la mairie de Gif, j'habitais du, du côté de Gif-sur-Yvette. Et je dessinais pas trop mal et vers là, en 6e 5e on a voulu euh, enfin les, les études, me rattraper parce que je n'étais pas très très bon élève et plutôt euh, grand bien leur a fait, puisque un parcours un petit peu, un petit peu atypique, puisque j'ai fait un CAP, un BEP technicien d'encadrement de, de chantier, puis après j'ai fait collaborateur d'architecte et je suis rentré à, à, à la Villette, donc quand même mm -hmm. parcours un peu oui. panique droite mais un peu sinueux, mais bon, mm. l'important étant d'arriver au but. Mm. Et euh, j'ai un peu comme Olivier, ouais, les, je pense que les études d'archi ont été un vrai, euh, une, ouverture. une vraie ouverture. Ouais, parce qu'il y avait une, une sorte de euh, le côté scolaire, le devoir à faire, ouais. ainsi de suite, euh, le cadrage, c'est toujours un peu difficile des fois. Même si dans d'autres métiers, on est quand même relativement cadré. Hein, un programme, un budget à tenir, on en viendra plus tard. Donc c'est vrai que quand je suis rentré en école d'architecture, ça a été un vrai, euh, une vraie libération. Mm -hmm. Et puis j'ai toujours travaillé aussi à, à côté. Je sais qu'en fin de troisième, l'architecture, elle est venue euh, par le crayon, par le dessin, mais elle est venue aussi par un premier travail de, de vacances dans une agence d'archi. Ah oui. mon, mon père connaissait un architecte et moi, ça m'intéressait. Donc, je suis rentré là et j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. Vous saviez quel âge euh, bah, À l'époque, on pouvait encore travailler euh, avant 18 ans. Ouais, ouais. J'étais en fin de troisième, moi.
1: Ouais. C'était génial. Et alors, il était où Situé où euh,
0: euh, C'était aux Ulysse. Ah, et puis, ouais. j'ai rencontré un type qui a été bienveillant avec moi et que j'ai suivi. puis, j'ai toujours travaillé avec lui, tout le temps. Et quand je suis rentré en école d'archi, c'était ben voilà, la continuité. Donc, j'ai appris très tôt parce que c'était un plan, une coupe, une façade, faire des tirages.
1: À l'ammoniaque
0: À l'ammoniaque, tout à fait. enfermé <rire> dans la salle. C'est
1: oui, oui. un truc génial. J'ai connu ça Et les premières maquettes,
0: ouais. les premiers... Voilà, ouais. ça ne m'a pas quitté.
1: Bon. Alors... Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte Parce qu'au départ, vous ne vous connaissiez pas, vous n'étiez pas dans les mêmes écoles. Mmh. Olivier
2: Alors, euh, à l'époque, pendant les études, on travaillait en agence. Donc, euh, j'ai déjà pratiqué, dès la deuxième année, je travaillais en agence. On faisait des charrettes en agence. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à bosser dans une agence pendant six mois chez Jean-Luc Chasset, qui était un enceinte chez Renzo Piano on encore à la main, mais l'objectif c'était que les dessins soient aussi beaux que s'ils avaient été euh, dessinés sur, euh, à l'informatique. Il était extrêmement euh, rigoureux, précis, il avait toute euh, l'ambition de Renzo Piano dans, dans ses projets et toute la maîtrise aussi, il connaissait très très bien son métier. Donc ça a été un premier enseignement dans la pratique professionnelle qui m'a beaucoup appris, c'est-à-dire que j'ai compris qu'on pouvait mêler créativité, inventivité et rigueur dans le, dans le travail. Et puis ensuite, malheureusement, il avait plus trop de boulot, donc euh, j'ai quitté l'agence, et au même moment, euh, j'étais en contact avec Daniel Kahn, qui, euh, qui avait une agence sur Paris un peu plus importante, et chez qui j'ai été embauché en, en 1991, <rire> ça fait <rire> longtemps, <rire> ça et j'y suis resté une petite dizaine d'années, quoi, euh, voilà. Donc euh, oui, notre activité vraiment... ensuite dans cette agence, alors là vraiment je me suis encore plus épanoui dans la vie professionnelle puisque c'est une petite agence, 8-10 personnes et on faisait des gros projets, on faisait des concours, on faisait... il se trouve que notre patron était architecte des bâtiments civils nationaux, grâce à quoi il était architecte ordinaire du Louvre, ordinaire voulant dire sur ordre du roi. Un terme très particulier, mais pour dire qu'il euh, était le deuxième architecte du Louvre avec l'architecte en chef, et donc on avait beaucoup d'activités au sein du Louvre, et notamment au moment du projet du Grand Louvre. Donc moi j'ai eu la chance de passer quatre ou cinq années de ma vie euh, euh, sur le chantier du Grand Louvre, soit au sein du musée des arts décoratifs, soit carrément au sein d'une du, des parties du chantier du Grand Louvre, avec toute l'équipe de paye, etc.
1: Il y avait l'équipe de paye, mais il y avait aussi les équipes de Villemotre
2: euh, alors, moi, j'ai pas eu de partenariat mmh. avec Villemotte, parce qu'on était dans des espaces où il n'y avait aucune scénographie.
1: D'accord. Et
2: par contre, pour le Musée des Arts Décoratifs, c'était euh, une autre ou d'autres agences euh, d'architecture intérieure que Villemotte. Mmh. Par contre, on a travaillé avec euh, l'équipe de Macari et Paye. Euh, puisqu'on a beaucoup d'endroits qui étaient connectés euh, à l'espace qui se trouve sous la pyramide inversée. Donc, euh, on avait les mêmes techniques, les mêmes coffrages, les mêmes nécessités d'obligation de, de résultat Et là aussi, un deuxième travail euh, où j'ai découvert euh, le sens du détail et de la perfection, puisque chez Pay, alors là, tout était à l'informatique, pour le coup, et euh, le, le calpinage final réglait les plans de fondation euh, deux ans et demi avant, quoi. Oui <rire> Y avait euh, dans le détail,
1: et de quelle manière vous avez vécu cette confrontation entre une vision très contemporaine et, et l'histoire?
2: Alors, c'était passionnant. Euh, alors moi, j'ai pas du tout eu envie de faire l'école de Chaillot, les monuments historiques, c'était pas quelque chose qui me qui m'attirait en soi. Par contre, de travailler et de, faire, de développer de l'architecture contemporaine ou des fois de l'architecture fonctionnelle, puisqu'on a travaillé aussi sur les thématiques d'issue de secours, de gaines de ventilation au sein du Palais du Louvre, ça a été une, une, une découverte vraiment fantastique avec des anecdotes incroyables. On a découvert un escalier du 18e siècle qui était enterré sous des cloisons et des planchers du ministère des Finances. Même l'architecte en chef ne savait pas qu'il existait. Euh, non, vraiment une aventure incroyable.
1: Et cet escalier a été euh, rénové
2: Il a été rénové et si vous allez au Musée de la Mode actuellement, il est tout au bout de l'aile du Musée de la Mode pour passer d'un étage à l'autre. Vous avez un, ce grand escalier qui s'appelle l'escalier Le Fuel à double volet qui a été entièrement restauré. Mais à une époque, on a fait un trou dans un carreau de plâtre et on a mis une lampe de poche et on a vu qu'il y avait des marches. <rire> ah, non, c'est une, une aventure incroyable. On se croirait presque en Égypte.
1: Oui. <rire> Tout à fait. Donc, il travaillait
2: au Louvre, indépendamment du fait de travailler au niveau du palais. C'était travailler avec l'architecte en chef, qui était quelqu'un de très érudit, avec mon patron, qui était vraiment aussi... C'était vraiment un plaisir de travailler avec lui. Et puis, on travaillait avec les meilleurs de, de la République, les meilleurs ingénieurs du, qui travaillaient pour le ministère de la Culture. Même au sein du ministère de la Culture, il y avait des gens très brillants, très impliqués. Donc, ouais. euh, non, une très belle expérience.
1: Bon. Est-ce qu'une époque historique vous a plus parlé dans cette aventure
2: que d'autres Pas particulièrement. Okay. Bon.
1: Alors, Carlos, les premières armes
0: bah, Comme je dis tout à l'heure, ouais. c'était vers, vers la troisième, mais puis après, j'ai toujours travaillé. Ouais. Quand je suis rentré en école d'architecture, enfin, quand je, quand je suis arrivé à UPC, 6 j'ai toujours continué à travailler et par le biais d'Archibat, mmh. j'ai fait des missions à gauche, à droite, chez Sobois Julien, chez. Euh, Atelier de Montrouge aussi, et puis j'ai rencontré des gens assez extraordinaires là-bas, dont euh, un qui était issu de l'école de Nancy et qui m'a fait découvrir euh, Porto, l'architecture de Porto, l'école de Porto, et là, il y a le début de la claque. Okay. Euh, et puis après, je il suis arrivé... Il était
1: arrivée... originaire de l'Est
0: Oui, ou il était de... Euh... Oui, 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 oui. <rire>
1: D'accord.
0: Et il avait en plus participé à la, à la rédaction d'un livre sur l'école de Porto. D'accord. Euh... Et je suis arrivé chez Daniel Kahn en 92, comme intérimaire, euh, pour, vous avez besoin de gratteurs pour l'école de musique de Nanterre, qui était alors là, c'était l'autre facette de Daniel, c'est-à-dire d'un côté euh, monument historique sans être MH, entre en CPN, et puis d'autre côté, le ben, moderne, donc euh, mmh. l'école de musique, projet qu'il avait gagné, et donc je suis arrivé au mois de juillet, c'est là où j'ai rencontré Olivier. <rire> puis à puis tout à coup, il y a un, un gars qui déboule à 100 à l'heure dans l'agence avec des béquilles. Enfin bon. Et c'était Olivier. Qui... <rire> c'était Olivier. C'était Olivier. C'est quoi cette espèce de, de fou furieux là qui arrive Une <rire> espèce de zébulon, mais enfin bon, voilà. Et puis, euh, ça s'est bien passé avec Daniel. Ça s'est bien passé aussi avec les autres. Euh, parce qu'il y, y avait une espèce de, de bande un peu de, de, de gens très investis à tout niveau, au niveau de l'architecture. Et puis aussi socialement et politiquement. L'ambiance m'a énormément plu et j'ai euh, proposé mes services à Daniel qui les a acceptés. Alors, un peu poussé aussi, il faut un peu aider par les autres, hein, par Xavier, Olivier. Oui. Et puis, euh, voilà, pendant quelques années, je suis versé chez Daniel. Et, euh, alors moi, j'ai travaillé au Louvre aussi. Mais Daniel m'a plutôt confié le fort de Saint-Cyr et l'un des derniers bâtiments de Pouillon à, à restructurer. Mmh. J'ai travaillé aussi au musée, au musée Rodin, mmh. à Paris et à Meudon, sur la Villa des Briands. Alors, voilà, c'est une expérience assez intéressante, mais la grande, comment dire, l'activité de Daniel, c'était pas que le Louvre et les, les MH, c'était une partie de son activité. Après, on a touché beaucoup, ce qu'il a d'autres sujets, des logements, et tout ça, de manière très, euh, très contemporaine. Enfin, une, oui. Les oui, interventions il y a vraie
2: contemporaine. L'activité historique, c'est à peu près 30% de l'agence, et le reste, on faisait des concours, on a gagné des concours, on faisait des concours contre des grandes agences parisiennes, voilà.
1: D'accord. Alors, Olivier, vous êtes resté dix ans. Carlos, vous êtes resté Huit. Et donc, vous décidez de sauter le pas. Qu'est-ce qui vous a décidé
2: euh... Il y a plusieurs raisons. D'abord, Carlos avait été licencié quelques temps plus tôt, s'était mis en libéral il y a eu des problèmes à l'agence de licenciement oui. économique et donc il y avait eu deux, trois collaborateurs qui avaient été obligés de, de, de partir. Et moi-même, sentant que l'activité la, à l'agence avait tendance à baisser, puis Daniel Kahn arrivant vers l'âge de la retraite et voyant que cette agence n'allait pas, il n'y avait pas de possibilité de, de, de s'intégrer, de reprendre l'agence. Et j'avais l'âge aussi euh, qui me paraissait euh, opportun pour euh, tenter notre av notre aventure. Et bien, on, on s'est rapproché Carlos et moi. J'avais pas envie de monter une agence tout seul et donc euh, j'ai proposé à Carlos mon projet. J'ai fait part de mon projet de, de monter une agence et je voulais savoir s'il était partant pour pour être avec moi en lui expliquant que. Je cherchais un, un, un associé que je ne voulais absolument pas m'amasser tout seul et qu'ils ne sont pas si nombreux, euh, les personnes euh, sur qui on peut, on, on peut compter, sur qui on peut s'appuyer, euh, voire euh, je, en gros je crois qu'avec lui. Mais il était pauvre, il était au niveau élevé.
1: Oui, on dit que c'est très dur de trouver la bonne personne.
2: La difficulté c'est qu'on était ouais. très amis et j'avais peur de ça. Oui, de, de gâcher de une mon, amitié peut-être. Un de meilleurs amis à mon associé, c'est ça qui m'inquiétait. Qui oui. D'un autre côté, euh, je savais que ça roulerait du, sur plein de sujets.
1: Oui. Bon, donc vous l'avez fait et vous avez euh, donc créé cette structure oui. en 2000, c'est ça oui. on non.
0: avait commencé un petit peu avant. Oui. Moi, je travaillais, en sous, enfin, je faisais de la sous-traitance pour d'autres confrères. Encore une fois, on a rencontré d'autres gens qui sont aujourd'hui des amis et qui participent des fois au projet avec nous.
1: Oui, c'est la logique des réseaux.
0: Exactement. Mmh. Mais ça va au-delà du réseau, euh, simple réseau business. C'est aussi un vrai... Euh, parce qu'il y a des gens avec qui on a, on a gardé des relations amicales très fortes. des liens. Ouais. Euh, euh, et puis en 2000, on a eu une première opération qui était euh, une tribune de stade. Ouais. Et un petit musée qui, qui arrivait presque derrière. Et donc là, on a senti qu'il fallait euh, qu'il y ait un cadre juridique euh, fort. Donc on l'a ouais. monté. Et puis voilà, c'est parti, ça fait 20 plus 1 maintenant. Ouais.
1: Et alors, le temps est passé comme ça, sans vous. Euh,
0: je vais utiliser une expression euh, un peu comme la mariée euh, dans la baie du Mont-Saint-Michel qui monte à la vitesse d'un cheval au galop. Ouais. <rire> c'est 20 ans de... Enfin, ça va très vite, on ne se rend pas compte ouais. de... À euh, mmh. un moment donné, on s'arrête, ça y est, on est là. Quoi.
1: Ouais, et puis en plus, le temps du projet est long. Oui. Ça peut être cinq ans, et en fait, ça fait quatre fois cinq ans, et c'est pas si énorme que ça.
2: On a fait plus que quatre projets.
1: Et oui, j'imagine, j'imagine. On va, on va y revenir. Alors, j'ai une question récurrente dans Comme d'Arché. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Alors, est-ce que vous êtes d'accord, déjà Enfin, j'en sais rien. Allez-y. Euh... Carlos
0: oui et non, c'est-à-dire qu'en ouais. sortant de l'école, est-ce que j'avais des ambitions euh, Je voulais dessiner des projets, ouais. mais je ne savais pas de quelle manière. Euh, ouais. Je trouvais que l'architecture était quelque chose d'extrêmement puissant, parce que c'est une forme d'art dans laquelle on peut rentrer, qu'on peut visiter, avoir une émotion sensorielle très forte. C'est vrai que la peinture, c'est vrai que la musique, mais euh, là on peut toucher les choses, enfin, un peu matériel, de manière très, très concrète, matériellement parlant. Moi, je crois que c'est tous les jours qu'on essaie de se concrétiser et on, et on avance. Chaque projet euh, amène, euh, répond à des interrogations on, auxquelles on n'a pas pu répondre avant et prépare le prochain. Ouais. Donc, c'est une espèce de parcours continuel qui s'enrichit tous les jours. Enfin,
1: je... Vous n'avez pas le souvenir de vous être imaginé à la tête d'une agence et... pas, du
0: tout, pas du tout. Non, pas, pas du, pas du tout. tout. non, non, non. non.
2: Ce qui est sûr, c'est que chez Daniel, on avait une telle liberté que je me voyais pas rentrer dans une agence après dix ans de, de chez lui, parce que j'aurais peur de pas trouver ma place. C'est aussi, oui. c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu envie de monter une agence. Oui.
1: Oui.
2: Par contre, ce qui aujourd'hui fait sens, oui. c'est que l'idée
0: de retourner salarié, c'est jamais, c'est jamais posé. C'est jamais posé. Donc ça, quelque oui. part, il y a une évidence Avoir franchi oui. le pas de créer une agence, de monter une structure avec. Euh, tout ce que ça veut dire, et d'arriver à rentrer des affaires et à sortir des projets en essayant toujours de ne pas, euh, de ne pas oublier les, les choses qui nous ont construits C'est-à-dire euh, le rapport à la matière, le rapport à l'espace, la couleur, et puis toujours une référence quelque part aux architectes qui nous ont... qui ont jalonné le, à la fois les grands modernes et puis nos contemporains qui nous servent des fois un petit peu de... Qui vous inspirent Qui inspirent, oui, exactement. Mmh. Oui, qui, qui sont des... Encore une fois, ce sont des rencontres où ils ont une façon de faire. Ils sont des bons passeurs. Enfin, voilà, c'est cette transmission du savoir par le projet. Et, euh, voilà, donc moi je, je...
1: et puis, c'est vous qui décidez
0: alors Ça, oui. C'est monsieur l'architecte quand on arrive. Alors, la première fois. Alors, puis la deuxième. Bon, après, on s'y habitue. <rire> <rire> Mais il n'y a rien de... Il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est juste... Euh,
1: c'est peut-être euh... bien aussi d'avoir de l'ego. Bon, <rire> un minimum, allez. Voilà. Ouais, ah. faut, il faut la Surtout quand on est architecte. Euh, un peu, quand même puisque vous prenez possession de l'espace. Il faut s'affirmer.
2: Ouais. Oui, oui. <rire> on reste muet.
0: <rire> bon, allez, il faut se modester dans ce cas-là. Euh, non, non, mais c'est... Par contre, ce qui est très fort, c'est qu'on était passé d'un rôle de collaborateur ouais. à un rôle de réellement de praticien au, au quotidien, avec une dimension qui est celle qu'on conçoit, on développe, et à un moment donné, il faut construire ce qu'on a fait. Enfin, ce qu'on a, qu a pensé. Et là, ça devient le vrai, euh, quelque part, le vrai enjeu. L'enjeu du chantier, de pouvoir confirmer, affirmer tout ce qu'on a, toutes les envies qu'on a eues derrière. Et là, ça peut être un, un chemin de croix, comme ça peut être un vrai plaisir. Euh,
2: et on a eu pas mal de plaisir quand même.
1: <rire> mmh. Olivier ouais.
2: euh, Moi ce que j'imaginais à la sortie de l'école je ne sais pas très bien je, je voulais d'abord faire mes preuves en, en agence et puis je verrais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on posait la question, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un complice que vous imaginiez à la création de l'agence Je dirais quand même globalement oui. Ouais. Euh, parce qu'avec Carlos, on a beaucoup discuté avant de démarrer euh, l'agence et on a toujours dit qu'on essaierait de pas céder aux sirènes de l'affairisme ou des projets qui ne nous plaisent pas mais qui nous nourrissent. Et euh, on a à rougir d'aucun projet. Tous les projets qu'on a eu la chance d'avoir de, 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 en commande, euh, ils nous plaisent tous. C'est-à-dire que non seulement il plaisent aux clients et pour qui on les a réalisés, et ça aussi c'est vraiment génial quand vous livrez un bâtiment, puis que les, les utilisateurs, que ce soit une mairie, que ce soit un appartement, à toutes les échelles aiment le travail que vous avez fait une fois qu'il est construit, mais par ailleurs, nous-mêmes, même quand euh, des fois les, le contexte est difficile, etc., on a toujours fait des projets qui nous semblaient être bien, qui nous semblaient être forts, qui nous semblaient être cohérents, et on n'a jamais accepté les compromis quand on considérait qu'ils étaient pas acceptable. Et on a ça, on a su le tenir, et moi je dirais qu'en ce sens, c'est accompli. Oui, c'est une fierté. Euh, absolument.
1: Ouais. Euh, alors, on a parlé de vous. Est-ce que maintenant vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets Comment ça démarre Comment la commande évolue Puis après, vous pourrez parler de vos projets que vous estimez être emblématiques.
0: Alors, on a, on a, on a comme une particularité, tu l'avais dit au départ. C'est qu'il y a une agence à Paris, une agence à Rennes.
1: Ouais.
0: Donc, il y a une distance.
1: Tiens, d'ailleurs, oui, est-ce que vous étiez chacun dès le départ euh... Non, moi, non. je suis
0: parti euh, vivre à, à, en Bretagne ouais. euh, en 2003. Je suis très content d'y être. Hein.
1: <rire>
0: <rire> très belle région, sans aucun prosélytisme. On, on a appris à travailler quelque part avec la distance. À la fois, on se voit, euh, dès qu'il y a un concours, on va visiter le site ensemble, lecture du programme, et ainsi de suite... Premières esquisses, premier partage autour de la table, et puis après évidemment avec tous les autres moyens. Moi je vais plutôt m'occuper des projets de l'Ouest, hein, et Olivier plutôt aux régions Île-de-France. Et après chacun euh, développe le, le projet en, en ayant toujours un regard de l'autre, mmh. par des points réguliers, soit en visio, soit par téléphone, puis par mail. Et puis des fois, je suis à Paris aussi de manière régulière. Et Olivier des fois vient descend à Rennes. Voilà, donc conception collégiale pour résumer, et après on développe les projets, chacun est plutôt leader sur l'un ou l'autre.
1: Oui, avec euh, des petites équipes. Voilà, voilà petite équipe, chacun. C'est ouais, ouais. mmh.
0: d'avoir toujours un ou deux collaborateurs, enfin un collaborateur qui est un peu plus le leader, qui permet aussi de, là je parle pour ma part, de me détacher un petit peu des contraintes trop techniques ou trop, pour pouvoir en prendre un peu de distance, et sans les oublier malgré tout pouvoir revenir dans le projet et reboucler certains détails ou certains points qui nous semblent faibles dans le projet, pour pouvoir en discuter avec lui et dire, voilà, sur tel et tel point, il faut qu'on retravaille.
1: Alors Olivier, même manière de...
2: Euh, moi, je compléterais en répondant euh, par rapport à la, à la question sur les projets. Ce qui m'a surpris au départ, enfin, ou en tout cas, un peu perturbé aussi. C'est qu'on sortait d'une agence assez importante. On venait de livrer 160 logements, des bureaux pour EDF, la maison de la musique de Nanterre. J'ai travaillé au Grand Louvre avec les meilleurs, etc. Bon, des gros projets, avec des gros budgets, des grosses équipes. Et notre première, euh, c'est une tribune de 250 places avec un budget juste 25 fois plus petit. Des entreprises incompétentes qui n'y qui connaissaient rien. C'est ne savaient pas ce que c'était qu'un plan de coffrage. Enfin. Et nous, on avait fait un magnifique béton comme au Louvre. Sauf que là, on était à Survilliers dans le Val-d'Oise avec une entreprise qui ne savait même pas ce que c'était qu'un coffrage. Donc, euh, effectivement, euh, l'histoire des projets, elle commence par des tout petits projets. On a eu des commandes de particuliers, une petite extension de maison, enfin, comme tous les, les jeunes architectes, j'imagine. Et, et donc, le parcours a été assez long pour réussir à accéder à des commandes de plus, plus importantes. Et puis, au fil du temps, eh bien, finalement, on a eu de la réussite, de la chance. Et, et puis, on a, on a pu accéder au fur et à mesure à des projets de plus en plus importants et puis retrouver notre échelle de, de travail euh, correspond plus à... voilà On fait très peu de particuliers, très peu de petits projets. C'est pas que ça nous intéresse pas, mais c'est que maintenant, il y a une agence plus structurée, puis c'est plus notre domaine d'intervention.
1: Et euh, voilà. en fait, au fil des interviews, comme je reçois aussi de jeunes architectes, je pense que c'est logique les jeunes architectes euh, commencent avec une échelle plutôt euh, individuelle, en commande directe avec euh, des projets d'habitat, de rénovation. Enfin, c'est un peu logique, c'est normal. La,
0: la cousine, la tante. Le... Oui, voilà. Mais c'est tout à fait logique. Hein. Ouais, voilà. Mais en même temps, il y, y a des agences d'environnement international qui gardent quand même cette idée de continuer à la petite échelle, ce qui, moi, je trouve être assez important. Oui, ouais, c'est bien. Ouais. Euh, et... Oui, si la... si aujourd'hui, on avait une commande à, qui arrivait à l'agence pour une maison individuelle, pourquoi pas oui, Une sûr. belle
1: villa contemporaine.
0: Automatiquement, <rire> mais un projet, euh, je ne sais pas, restructuration, extension, dans un centre-bourg de quelque chose ou d'une maison. Euh, mais avec euh, pour retrouver cette, euh, la prise directe avec les choses, mmh. avec les entreprises, avec le client, oui. qu'on a par moment... D'autant plus qu'aujourd'hui, par exemple, quand on fait des opérations pour des promoteurs immobiliers, ils confient plus le chantier. C'est on... difficile. Donc, ça devient très difficile de revenir mmh. au contact des entreprises dans un certain contexte. Et je, je trouve en même temps que cette échelle-là peut être très intéressante parce qu'on touche vraiment à l'ensemble de ouais. tout. On est ouais. vraiment dedans, complètement. Et le client en plus. Et là, euh, c'est un investissement qui est... Mais Olivier a raison, on a basculé dans une autre échelle, heureusement. On en est très heureux. Mais cette échelle-là, des fois, ça me titille un petit
2: peu. Ben C'est sûr. Et d'ailleurs, les quelques projets qu'on a eus par relation, des petits projets comme ça d'aménagement ou d'extension de maison, ou de construction de maison... Euh, on a toujours mmh. dit, euh, bon, c'était souvent des, des, des relations avec qui on savait que ça allait bien se passer, mais pour nous, l'enjeu, c'était que le projet il nous plaise autant qu'à nos clients. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, quand on livre une maison ou une extension d'appartement et qu'encore cinq ans après, les propriétaires ont la banane à chaque fois qu'ils en parlent, eh ben, on est ravis. Quoi. Ouais.
1: <rire> Alors, combien de temps vous, avez, vous estimez avoir mis pour euh, assurer la bascule dans l'échelle du projet
2: ça s'est fait petit à petit, progressivement, euh, une tribune, un musée, un, pre un premier projet de réhabilitation de logement, c'était 35, le deuxième c'était 60. Et puis après, on a, eu un, on a gagné un concours pour une bibliothèque universitaire à Rennes, on a eu un petit projet de logement à Rennes, qui en fait était un super projet de logement euh, dans une ZAC euh, faite par euh, Philippe Madec, euh, avec une restructuration de la bâtiment industriel. Et finalement, on est arrivé euh, assez vite à avoir des projets à, à une échelle assez euh, importante.
1: Mmh. Alors, vous venez de livrer le siège social des maçons parisiens, mmh. ce qui n'est pas rien, parce que, euh, comment dirais-je, réaliser le siège d'une entreprise générale de BTP, c'est euh, en plus très ancré en Ile-de-France, c'est quand même un geste fort, et euh, d'ailleurs c'est un très beau projet donc, c'est pour moi le, vraiment l'emblématique qui marque votre actualité aujourd'hui. Mais avant, vous avez envie de parler de quel projet
2: j'ai envie de dire que presque tous on les porte dans le cœur, et même s'il y en a qui sont plus douloureux que d'autres. Mais on Ils a eu des expériences bien. vraiment formidables, euh, des projets parfois modestes. Même le, le pro, la, la première œuvre, la tribune de stade, on s'est vraiment appliqué. Ensuite, le petit musée de la, la cartoucherie. Je veux dire, euh, il y a beaucoup de projets. Euh, à Sèvres, on a gagné euh, une consultation pour restructurer une, une ancienne clinique en logement et archives municipales. On s'est vraiment appliqué pour c'était un super projet. Ensuite, on a été retenu un concours pour 60 logements pour immobilier 3F à Sergi. C'était des logements à bâtiments basse consommation. BBC, c'était les premiers à l'époque. On a travaillé avec Franck Boutin-Génierie, qui était le leader, etc. Donc, euh, tout ça, on a vraiment travaillé sur les thématiques qui nous étaient chères. Euh, les logements un peu à la Dubuisson, très tramés, très années 70, mais avec des grands balcons plein sud. C'était tellement un peu rigoureux, d'ailleurs, qu'on a mis longtemps à discuter avec la mairie pour trouver une façade de chambre, une façade arrière. Le maire, il aurait voulu des balcons au or, lui, ça ne le gênait pas. Mais par contre, euh, nous, on mettait des chambres parce qu'on voulait des logements traversants. <rire> par contre, au sud, les, les balcons, ils font filant, ils font 2 mètres 20 de large, il y a des brise-soleil, ils sont en bois, c'est juste magnifique.
1: Et ça a été livré quand
2: euh, 2000, Avant 2010, 2000, je dirais 2008-2010.
1: Ouais. Ouais, donc, euh, parce que maintenant on, ça devient davantage le réflexe
2: oui Mais à alors qu'à l'époque c'était le premier ouais. sur Sergi, <rire> le premier logement bébé, et puis même avec Carlos sur Rennes, on a, fait, on a gagné la bibliothèque universitaire sur le campus de Beaulieu c'était un super projet, on adorait c'était un projet très intéressant parce
0: qu'il euh, y a des projets qui ont une jeunesse un peu douloureuse enfin, c'est compliqué le programme où, par exemple je pense au, au centre d'accueil de Villepinte où il y avait un problème de de taille de programme par rapport à une taille de terrain et on l'a réglé mais alors à, par la géométrie en compressant les choses en travaillant le, le projet pour qu'il rentre dans le... alors que l'IUT euh, de Rennes c'était euh, c'était du velours je vais me permettre l'expression c'était une pelouse on a posé un bâtiment en sature bois euh, délicatement sur la pelouse et il, il avait l'air d'émerger et le plan le parti est venu tout de suite enfin vous voyez il y a des projets qui sont euh, ça, ça vient, c'est presque automatique. On a une vraie, un vrai feeling avec le programme et là, le site et le programme ont guidé le projet très fortement.
2: Et puis plus récemment, on a eu des expériences avec des agences internationales, avec Ricardo Baggordon, qui est un architecte de Lisbonne, avec qui on a fait un concours et c'était super. Et on rêve de refaire un concours avec lui et puis de le gagner cette fois, ou un projet qu'on va construire. Et puis on a eu la chance aussi de concourir avec les frères ARS Matheus, l'agence ARS Matheus, puisqu'on a fait un concours pour euh, des logements sur Rennes et puis euh, le concours pour le musée maritime de Saint-Malo. Et c'est pareil, le contact est très, très bien passé. On a eu des échanges formidables avec euh, ces, deux, ces deux agences de Lisbonne. Et ce sont des projets qui, bien que ce soit les, deux, les, les, les trois des concours perdus, ce sont des projets magnifiques euh, et, et qu'on gardera dans nos cœurs, même s'ils ne sont que de papier.
1: Oui, mais de toute façon, ces projets, c'est ces concours un petit peu hors normes, euh, si tant d'agences décident d'y participer alors que ça coûte cher, euh, c'est parce que c'est une sacrée stimulation.
0: C'est sûr. Ah oui, ouais. oui, oui, oui c'est sûr que... Euh,
1: c'est une manière de se challenger.
0: Euh, très, très forte. Et nous, on a, on a une habitude française de travail et un peu ancienne. Un peu issue des écoles, hein, encore un peu atelier et ainsi de suite. Et, euh...
1: Disons que vous avez des bonnes bases. <rire> <Ainsi>. <rire> On va
0: dire ça, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et euh, on a tendance à pousser les concours assez loin, parce qu'on a besoin d'être rassuré, de se rassurer nous-mêmes de la constructibilité de ce qu'on a pensé. Et je ne veux pas dire par là que ces agences-là n'ont pas cette même volonté, beau besoin, mais elles ont une puissance de feu, une capacité à produire. Mais bon, ils sont 30, 40, quoi. Nous, on est une dizaine, donc il faut faire avec les moyens du bord. Mais ils sont impressionnants par ça et par aussi... le la façon qu'ils ont de poser les problématiques, que nous aussi, on s'interroge exactement sur la, la, la relation du programme aussi, tiens, et tout ça. Mais euh, là, on, on change d'échelle, on va ailleurs. Quoi. Même mm -hmm. si le projet, quelle que soit l'échelle, il reste une interrogation du contexte dans lequel il va être. Mais c'est un vrai apprentissage. Et puis après, au-delà de l'aspect professionnel, c'est des gens euh, très chaleureux, absolument, vraiment. vraiment. Et puis c'est très agréable de travailler avec eux. Mais on doublement s enrichissant. On pourrait s'attendre à, à, à faire face mm -hmm. à des stars, et en fait, ils sont super accessibles.
1: Le melon n'a pas pris Non, mais... il voilà. n'y a pas de melon mmh. chez eux, non. Mmh. Non, non. Et... <rire> non. Et Carlos, vous parlez portugais
0: euh, je... ah, Ça va, ça va. Ça je ne Je rien me débrouiller, mais c'est un peu vexant, parce qu'à Lisbonne, ils parlent soit anglais, soit français. Ah Oui, voilà. Je parle portugais, off, quand je suis avec eux, en dehors du travail. En dehors du travail, voilà.
1: D'accord. Alors, on va parler des maçons parisiens peut-être. Mm -hmm. Comment vous, vous arrivez à décrocher cette commande en direct, d'après ce que j'ai
0: compris
2: euh, Au départ, on a connu les maçons parisiens dans le cadre d'un chantier. Santier. On faisait donc, un appel d'offres. Euh, en, en, les fameux en tête. logements de Sergis sont eux qui les ont construits. Donc, nous, on ne connaissait pas du tout cette entreprise. Euh, il y a eu un appel d'offres ils ont été désignés lauréats de, pour le chantier. Et donc, on, on a commencé les études et le chantier avec cette entreprise qui était entreprise générale. C'était un chantier sur Sergi, donc c'est moi qui m'en suis occupé. C'est vrai qu'on a noué des très bonnes relations avec l'entreprise des maçons parisiens à ce moment-là. Effectivement, moi j'aime beaucoup le chantier, j'ai une espèce de rigueur à la fois une ouverture. Je ne suis pas psycho-rigide, de trouver des négociations intelligentes, gagnant-gagnant avec l'entreprise. C'est ce qui s'est très bien passé sur ce, cette opération, donc ça a été un premier contact très bénéfique. Ensuite, on a décidé de faire des concours ensemble, conception, réalisation, entreprise, architecte. Et on a gagné le premier auquel on s'est présenté, c'est à Gennevilliers. Donc, Rebelote, on a refait un deuxième chantier ensemble de à peu près 57 logements dans un très beau projet qui est le ZAC Chandon République, dans un, une ZAC de l'atelier 2-3-4, qui est un très très bel ZAC. Et deuxième chantier qui se passe très très bien. Donc là, l'entreprise a de très bonnes relations avec les architectes des Alleux Soirée. C'est réfléchi à les extension de son siège. Et donc le patron euh, m'appelle un jour et me dit « Monsieur Desaleux, est-ce que vous pourriez venir me voir ?» Parce qu'on a besoin de réfléchir sur l'extension de notre siège. Et voilà le début de, de l'aventure incroyable, puisque de l'extension du siège, on est passé à la reconstruction du siège. Et puis finalement, au déménagement du siège sur un nouveau terrain et la construction complète du nouveau siège. <rire> Avec euh, quand même un client qui est un sachant,
0: qui a découvert ce que c'est maître d'ouvrage travailler avec une, une équipe de maîtrise d'œuvre en direct et qu'est-ce que ça veut dire de faire un programme
1: mmh.
0: de se positionner mmh. euh, donc, donc ils ont appris oui, comme nous on a appris aussi
1: mmh.
0: cette relation, mais on la pratique un peu plus souvent qu'eux quelque part, mais c'était bien de à de, de prendre avec eux et puis euh, surtout des gens très très ouverts c'est un projet qui a eu un temps assez long mmh. euh, puisqu'on a commencé en 2013 2014, il y a eu un temps d'arrêt sur le premier esquisse. Enfin, on a quand même un client qui a, nous a fait travailler sur deux projets en même temps. Un projet ouais. neuf et un projet de re restructuration-extension.
1: Il s'est donné les moyens vraiment de réfléchir. Voilà, de réfléchir. Il a
0: poussé les deux études. Ouais. Maître d'ouvrage ambitieux et qui se donne les moyens. Ça, c'est le rêve.
1: Ouais.
0: C est, c est, malheureusement, ce n'est pas tous les jours. Ouais. Et quand on en a un, c'est que du plaisir. C'est ouais. que vraiment du plaisir.
1: Mais Tous les architectes le disent, en fait. Un beau projet, c'est d'abord un, un, un bon, bon client. Maître. Exactement. Ah, ça, exactement. Certain, ouais.
0: Il y a un programme qui est clair. Où il sait, où il va, et s'il y a des problématiques de savoir arbitrer en temps et en heure, à la fois techniquement, euh, au niveau du programme, et financièrement, parce que c'est très très important, ça aussi. Euh, donc il y a eu un temps d'arrêt de un, un, deux ans, deux ans et demi. Ouais, trois hein, ans, puis après, ils nous ont rappelé euh, en 2017 pour dire bon, écoutez, c'est bon, euh, on y va. <rire> et on part sur le projet à tel endroit. C'est une belle aventure, là. Mmh.
2: Ce qui est formidable avec les maçons parisiens, c'est que c'était sans filtre. Je veux dire, par là, il n'y avait pas de maître d'ouvrage délégué. Il y avait pas. On était en direct avec l'entreprise qui allait construire pour elle-même son propre outil de travail. Le rêve. Le rêve. Le programme, il était écrit, mais finalement, on l'a un peu écrit à quatre mains, j'ai envie de dire. Et ce qui est formidable aussi, c'est que le programme, des fois, il s'inventait au fil de nos esquisses. C'est-à-dire, si on percevait quelque chose dans leurs besoins, on le dessinait, on le proposait à la réunion suivante sous forme d'espace, alors que eux, c'était une intentions, euh, qui pouvait être juste sociales ou amicales, ou je sais. Et euh, le projet est né euh, de, 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 de tout ce dialogue. C'est vraiment un, un formidable, comme, comme, comme si on faisait une maison pour un particulier, et c'était leur bébé, et il n'y avait pas de filtre entre l'architecte et, et, le, et le futur utilisateur.
1: Et alors, en plus, vous avez réussi à pousser techniquement certains points, Et puisque eux ont les moyens de réaliser eux-mêmes, donc c'est formidable
0: il y avait un vrai enjeu, quelque part, de, du savoir-faire.
1: Oui, c'est un démonstrateur, bien sûr. Euh, alors, j'aimerais qu'on en revienne aux parties architecturales. Mm -hmm. Parce que qu'est-ce qui vous a poussé à, à développer euh, cette parcelle en, en angle, de dessiner des bandeaux, euh, ces brises-soleil Est-ce euh, que vous pouvez euh, développer un peu ça
2: alors, Je dirais qu'au départ, euh, ce qui nous a guidés, c'est vraiment euh, de trouver l'équilibre entre euh, un outil fonctionnel et un lieu de bien-être, c'est vraiment donc euh, ce qu'on a vraiment cherché c'est quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on peut trouver qui fait que les gens qui vont travailler dans cet endroit euh, vont avoir à la fois un outil très performant et ils vont s'y sentir très très bien. C'était vraiment le leitmotiv. Après, pour la forme en angle, on était inscrit dans une ZAC et donc la ville avait déjà euh, imposé un peu les gabarits. Donc on a travaillé avec la SEM euh, par issue d'aménagement et on a pu adapter un petit peu, mais globalement, c'est inscrit dans un cahier des charges très précis, sachant qu'il y avait deux parcelles une dédiée aux tertiaires, là où il y a les bureaux, et une dédiée aux activités, là où on a développé leurs ateliers. Donc, elles étaient clairement séparées physiquement. Euh, bon. Donc, euh, bien qu'on ait un seul projet, c'est quand même un projet sur deux parcelles, avec une partie tertiaire et une partie activité. Et ensuite, euh, que ce soit pour les bureaux ou pour les ateliers, eh on, on a vraiment cherché euh, une écriture architecturale à la fois euh, fonctionnelle et à la fois euh, lieu de bien-être. C'est vraiment ça l'idée forte. Et donc, chez eux, dans leur petit euh, bureau qu'ils avaient actuellement, euh, à l'étroit, ce qu'on a trouvé formidable, c'est que c'était un tout petit immeuble, mais que tous les bureaux étaient portes ouvertes sur une espèce de palier central et que finalement, ils se parlaient tous tout le temps et qu'ils étaient tous à la cafétéria au sous-sol qui remontait par cet escalier ouvert. Et et que si minime soit-il, et si années 60 fut-il, ce bâtiment, il avait cette qualité que les gens étaient proches quand ils travaillaient les uns avec les autres. Et c'est un peu ce qu'on a voulu ouais, reproduire à voilà. une échelle beaucoup plus grande. En dilatant
1: un peu cette... Euh... Dilatant l ouais, l et en
2: dilatant l'espace énormément. La la rue... Il euh, y a
0: une sorte un peu d'urbanité dans, dans l'immeuble. Tout à fait. -à que Complètement. Il euh, mmh. bon, y, y a des rues, des places, des, mmh. des placeaux, des places basses, des mmh. salles de réunion qui viennent scander, il y a du végétal... Et puis, il euh, y a une, un élément important qui est venu se greffer aussi dans le programme euh, au fil, c'était l'équipe, enfin, les équipes des maçons parisiens sont relativement jeunes. Donc, il y a aussi un besoin d'une pièce en plus dans le programme qui était euh, une crèche parentale qui est venue s'ajouter comme un petit objet au milieu du jardin. Et euh, cet élément-là rajoute encore quelque chose, il vient euh, requalifier encore plus. Et il il, il définit encore plus ce jardin et l'espace euh, de la collectivité en quelque part.
1: Ouais, ça crée une sorte d'intimité. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et même le bâtiment, atelier, euh, vestiaire pour l'école bleue, euh, il a reçu le même soin, la même, les mêmes intentions. Euh, bon, il y a un espace que j'adore, Olivier, il n'arrête pas de, de se moquer de moi, mais il y a la terrasse, qui, enfin, il y a un endroit qui, euh, ouais. que moi, je trouve très, très beau, qui est vraiment superbe, et que le photographe a su parfaitement retraduire, et qui de, montre bien... le. Toutes les intentions, quelque part. Ce n'est pas parce que c'est un espace ou un lieu un petit peu à part, technique pour les ouvriers. Il est aussi important que les a rues a intérieures.
2: Temps, on a mis autant de soins dans le dessin des vestiaires sanitaires pour les ouvriers et des deux réfectoires, euh, effectivement, destinés aux ouvriers. Euh, et là, cette fameuse terrasse magnifique qui fait rêver tout le monde, c'est la terrasse des réfectoires des ouvriers. Euh, pour dire qu'on a mis le même soin dans, la, dans, dans le traitement euh, pour les ouvriers que pour l'école blanche. Oui. Et après, il y a les éléments. Là-dessus, on a eu un maître d'ouvrage formidable. À chaque fois, il nous a suivis. Que ce soit pour la. Parce qu'on a été très dispendieux en surface de circulation. On a créé des vides avec des atriums. On a créé une toiture surélevée avec la lumière qui pénètre partout. Tout ça, sont des positions qui sont à la fois coûteuses, dispendieuses en espace, mais très qualitatives. Et le maître d'ouvrage, il a su entendre toutes nos propositions et, et comprendre que ça peut être son intérêt d'injecter de l'argent. C'est là où ça a été formidable, et y compris donc que, que ce soit sur les espaces intérieurs dé, dédiés au col blanc, ceux dédiés au col bleu, et où, aussi pour la plateforme de travail. On a travaillé avec un paysagiste pour créer un vrai jardin intérieur euh, vraiment très qualitatif, et aussi pour le traitement des espaces en périmétrie du, du dépôt. et des le pays c'est Praxis, Thomas bien. Boucher, Benoît Fagli. qui on a fait déjà plusieurs Praxis avec qui on s'est très bien entendu qu'on fait un très beau projet. Et puis, il y a effectivement ce petit bâtiment de la crèche qui vient au milieu du jardin, qui requalifie encore tout ça. Voilà, oui, donc, euh, euh... c'est une belle histoire, une belle aventure humaine. Et on a toujours eu des relations excellentes avec le maître d'ouvrage, même quand il y a eu des problèmes financiers. Car dans tout projet, à un moment, ouais. il faut raboter. Il y a toujours du tirer. Eh bien, on a ouais. raboté en bonne intelligence. Et en fait, on a su trouver et aller à l'essentiel. Et on n'a rien perdu de la qualité du projet. Et nous, on aime ce qui fait sens et on avait un maître d'ouvrage qui entendait et qui comprenait et qui même parfois était moteur. La crèche, c'est arrivé de la, du maître d'ouvrage. Euh, la, la petite salle de détente à côté de la cafétéria, c'est arrivé du maître d'ouvrage. Euh, la salle donc, de gym aussi, qui n'était pas au programme au départ, de mémoire. Ouais, ouais, il non est non, tenu, euh, au fur et gros. à mesure, lui-même a enrichi son projet pour qu'il soit de, de, de mieux en mieux. Quoi.
1: En tout cas, bravo. On pourrait en parler longtemps. <rire> et euh, Donc, ça prouve que c'est bien est-ce que euh, on a déjà parlé de votre équipe Est-ce que vous, vous, vous vouliez apporter des précisions sur la composition, sur euh
0: euh, les BET mmh.
2: Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que, <rire> que, je, ce que je pourrais dire ce que, à l'agence, notre stratégie, c'est euh, on a on, on a à la fois des, des anciens qui sont très expérimentés et quand on embauche des, des jeunes architectes, on essaye de les former et de les garder le plus longtemps possible. Donc, notre stratégie, c'est de mettre en place le plus vite possible le CDI pour avoir une équipe euh, qui est vraiment euh, investie dans l'agence, stable. Et mmh. puis, euh, on essaye d'avoir le maximum de chantiers sur nos opérations pour justement que les jeunes euh, aillent sur les chantiers pour euh, avoir cette maîtrise technique en complément de la maîtrise de conception.
1: Oui, puis aussi pour euh, maîtriser votre bébé, entre guillemets, du début jusqu'à la fin. C'est pas mal de... Oui, enfin...
0: oui. Enfin, c'est quelque chose que le visage architectural, enfin les visas de conformité au permis, ne euh, absolument pas on travaille avec des promoteurs. Ouais. Par contre, eh quand oui. on fait des équipements publics, euh, on y est. Mmh. Euh, mais Olivier a tout à fait raison. Et, et c'est très intéressant quand on a des nouveaux qui arrivent à l'agence, c'est de les prendre par la main, les emmener sur le chantier pour leur montrer ce que c'est ce ce un détail d'exécution sur une, juste un relevé d'étanchéité, par exemple. Mmh. Tout à coup, ça raconte des choses. On ne peut pas dessiner n'importe quoi, n'importe comment. Il y a toujours une, un trait euh, dans l'espace vectoriel du logiciel. Il a une logique quelque part. Il a un coût, et techniquement, euh, donc ça c'est hyper important. Et on a beaucoup de jeunes qui arrivent à l'agence, des fois on a l'impression qu'ils ont appris le modelage, tout ça, enfin le, le
2: travail sur l'espace, la lumière, mais il y a pas mal de boulot encore à faire. Enfin, ouais, c'est 50... normal aussi, d'un autre côté, euh, c'est une formation longue. Hein. Ouais. Mmh. Un chirurgien, il ne sort pas de médecine en trois ans, et il opère. Donc je pense qu'un architecte, il lui faut un temps d'études et un temps d'agence. Mmh. En tout cas aujourd'hui, moi, à 53 ans, je me sens plus qui qu'il y a 25, ouais, qu'il a 20 ouais. ans.
0: J'ai moins peur des choses, je vais plus au charbon, comme on dit.
1: Bah, je crois que vous avez affûté. Il y a votre... un peu plus de bouteilles. Ouais, ouais. Voilà. Comment vous imaginez le monde d'après On en a beaucoup parlé en pleine crise Covid. Là, on en sort, tout juste. Alors, je crois que je vais bientôt changer ma question. <rire> Mais euh, vous vous projetez un peu, à la fois dans votre pratique euh, agence et de manière un peu plus globale sur la société
2: je suis un peu perturbé par cette question parce qu'on demande toujours aux architectes de réfléchir à, à, à l'avenir. Euh, Dessinez-nous le Paris de demain, le Paris euh, réinventé Paris, etc. Et en fait, les architectes, ils ont des super projets dans les cartons depuis 20 ans, 30 ans. Ils ont des super idées, mais ils sont bridés par les mêmes qui leur commandent réinventer Paris. C'est-à-dire que on, on fait un, un concours pour la ville de Paris où on propose de faire des extensions de balcons avant le Covid. On perd le concours parce qu'on a proposé d'agrandir les balcons. Et après, on nous demande de travailler gratuitement d'en réinventer Paris ou faut qu'on dessine des balcons Moi, je sais pas, ça meurt de moi. Donc, moi, j'ai l'impression que le monde d'après, ça serait bien de faire comme nous, on a envie de faire euh, aujourd'hui. Super. Ça me met en colère.
1: Ah ouais, j'adore. Euh, c'est bien, c'est bien.
0: Oui, c'est n'est pas juste ouais. des effets d'annonce, mais il y a les franco. Il enfin, ouais. y, y a
2: plein de... Les architectes ont plein de bonnes idées, mais il n'y a pas que
1: Oui. Euh,
2: nous, on n'est pas pour l'appartement de 55 mètres carrés. Ça fait des années euh, que, quand on était déjà chez Daniel Kahn, on faisait des appartements plus grands que ce qui était demandé. On sait qu'un trois pièces, il faut qu'il soit grand. On parlait du projet de Sergi. À Sergi, les appartements, ils sont grands. Il y a des cuisines séparées qui souffrent sur le séjour, qui souffrent sur le jardin, sur la terrasse. Ça, c'est des beaux appartements. Et ils ne sont pas à 55 mètres carrés avec la cuisine américaine. Non, la cuisine, c'est une cuisine. Sans jours 100 jour principal. Euh... Mmh. Euh, le monde d'après, il existe déjà. Regardez l'architecture de tout ce qu'ont construit les, les grands du XXe siècle. Et ils ont fait des architectures extrêmement généreuses. Il y a des erreurs, il faut les corriger, il faut les adapter. J'avais visité à Sergi un projet de Vasconi où il avait fait un immeuble, des séries parcoursives où chaque appartement avait une grande terrasse. Il fonctionnait très, très mal pour plein de raisons. Mais ce, son projet, il contenait des tas de choses qui, qui peuvent très bien convenir au monde d'après. <rire> non,
0: mais il y, a, il y a plein de choses de très intéressantes euh, avoir une pièce supplémentaire, ouais. chose qui oui, La qui fameuse
1: pièce en plus. il y, oui. les, euh,
0: alors, il y, a, il y a celle de Pérec, la pièce qui sert à rien, qui sert à tout. Mais il y a aussi euh, avant il y avait des séchoirs, il y avait l'usage des, des toitures terrasses qui revient enfin, quelque part. C'est un éternel recommencement de quelque chose. Donc on, à chaque fois on a l'impression. C'est très
1: prétentieux de se dire qu'on va réinventer les on choses. On réinvente rien. Déjà, ouais. déjà regardons ce
2: qui existe. C'est ouais. ça. Ouais. Mmh. Et par mmh. contre, coller de la végétalisation en façade, ça, c'est pas le monde d'après. C'est le monde qui est déjà en train de crever, ça. <rire> et moi, je préférais qu'on libère les, ch les champs, qu'on ne construise plus de supermarchés, qu'on ne construise pas de parking, qu'on mette Leclerc au-dessus de Leroy Roi Merlin pour gagner juste 200 000 m d'un coup, qu'on arrête les zones pavillonnaires à la con et qu'on ne fasse pas <rire> des fermes urbaines sur les toits de Paris. Les fermes, elles sont dans les champs. Et dans les champs, on arrête de mettre des grandes surfaces. Ouais. Voilà le monde d'après. <rire> Je vois, il est en forme. Oui. <rire> C'est bien. Bon.
1: Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: Moi, je leur dirais d'être eux-mêmes, d'avoir des convictions, de penser d'abord qu'ils construisent pour les humains et qu'à partir de là... Voilà, il faut avoir des convictions. Si on fait une prison et que la conviction, c'est qu'il faut être sévère, on fait une prison sévère. Si on fait une prison et que la conviction, c'est que c'est dans le bien-être que les détenus vont sortir meilleurs, on fait la prison du bien-être. Il faut avoir des convictions pour construire, être soi-même, réfléchir, se poser les bonnes questions. Carlos tu suis d'accord.
1: Bon. Un mot pour conclure
0: Il y a un livre qui m'a marqué oui. pour un conseil à un étudiant en architecture. Moi, je l'ai lu très tard. C'est les pierres sauvages de fer d'ampouillon. C'est euh, oui. pour moi ça a été une découverte, c'est une émotion littéraire comme la visite, comme les premiers murs courbes de la salle 500 à l'école de musique qui, tout à coup en béton blanc qui sort, oh, c'est extraordinaire, ou comme d'entrer rentrer dans une abbaye euh, cistercienne. Et ce livre est pour moi, euh, ça a été une vraie révélation parce que c'est c'est ce qu'on vit quoi, oui. la, la page blanche. Euh, Qu'est-ce que c'est d'être un maître d'œuvre Qu'est-ce que c'est d'être un architecte Qu'est-ce que c'est d'investir un site Comment on le fait voilà, c'est un vrai. Euh, je sais pas quel moment il faut le lire. Euh, première année ou enfin. <rire> je pense que c'est un beau livre. C'est un très beau livre.
1: Vous avez des projets qui se dessinent là pour euh, les années qui viennent
2: On espère. Oui. On ouais. a le projet de continuer.
1: <rire> ouais, non, mais bon, je sais pas. Vous avez euh...
2: Oui, on a des projets sur la table si c'est voilà. la question. Oui, oui, oui. oui on il y a, a des, choses, des projets ouais. de logement. Ouais. Euh... Ouais. Ouais. En ce moment, c'est plutôt des projets de logement.
0: Non, on viendra, on viendra en un concours de, de lycée à Nantes. Un petit lycée à Nantes. Oui. Enfin, un petit lycée. Et un bâtiment sur euh, un lycée plus grand. Et là, on, on, a, on, a, on a gagné un, un autre bâtiment en restructuration lourde pour la région Bretagne. Un autre lycée. Un autre lycée, centre Bretagne, dans un très bel endroit. On a toujours essayé d'avoir des programmes diverses et variées, pour pas qu'il y ait de, de monotonie et d'habitude, parce qu'en fait, on n'est quand même pas architecte spécialisé en logement ou spécialisé en... On est architecte, point, construit des espaces, pour que les gens y vivent. Et il euh, faut qu'on continue sur cette idée-là de diversifier la commande, pour que ce soit mutuellement enrichissant pour tous.
1: Continuer de cet effort, Exactement. parce c'est faut aller les chercher un les commandes. Euh,
0: et tout comme un concours perdu porte en lui quelque part le prochain. Ouais. Euh, travailler sur un programme de logement, il y a une relation transversale qui est un programme de bureau pour X raisons sur euh, des solutions qu'on peut trouver, par exemple aujourd'hui on parle de réversibilité des bâtiments enfin, de quelle manière on peut investir du, du bureau ou du logement, enfin, comment ça fonctionne d'où l'importance de la trame
2: <rire> voilà. Bon,
1: voilà, donc on laisse ouvert sur la trame <rire> Merci beaucoup pour votre Merci témoignage à toi <rire> Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archie en français. D'ici là, n'oubliez pas la version anglaise. Prenez soin de vous. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.
1: Abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television,